0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 120e épisode de Femmes de fer. Je reçois la PDG et fondatrice des cliniques Dermapur, Marilyn Gagné. Avec plus de 17 cliniques médico-esthétiques, Marilyn a mis sur pied une entreprise solide qui se démarque à travers le Canada et bientôt à travers le monde. Avec ses nombreux challenges rencontrés tout au long de la croissance de la marque, elle nous partage ses bons coups, mais également son apprentissage, parce que Marilyn était impatiente au début de sa carrière et maintenant, elle a appris à laisser faire le temps. C'est une femme de terrain, une femme d'équipe. Et c'est quelqu'un aussi qui a eu une vision solide et inébranlable. Disons que je prends énormément de notes durant notre discussion. Et si vous êtes abonné à l'infolette, eh bien, vous pouvez profiter d'un code promo de 10 sur les soins esthétiques de Dermapur. Alors, allez vous inscrire dès maintenant. Sans plus tarder, on écoute Marilyn. Bonjour! Je suis vraiment, vraiment contente de te parler ce matin parce que quand, premièrement, ça fait longtemps que j'entends parler de ta compagnie Dermapur, mais aussi, c'est que en regardant ta feuille de route, je me suis dit, OK, cette femme-là a tellement un background incroyable et beaucoup d'expérience en tant qu'entrepreneur. C'est le genre d'expérience qui est, je ne veux pas dire difficile à trouver, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Alors, je suis très contente qu'on puisse décortiquer ça avec toi ce matin. Je veux juste mettre en contexte, tu me disais que tu es tout le temps sur la route en ce moment, que tu fais des négociations, des deals. On repart un peu là, la machine après tout ce qui s'est passé euh, au niveau euh, de la pandémie, là, mais comment ça se passe toi en ce moment? Euh,
1: suite à la pandémie, c'est sûr qu'on a tous été un peu comme vous. C'est stable durant un an, un an et demi, là, à travailler de la maison, euh, très peu du bureau et tout ça. Et, et moi, mon travail qui est de, de démarcher des nouveaux partenaires, des médecins qui vont joindre le groupe, euh, c'était un peu atténué là, à cause qu'on pouvait pas voyager. Fait que nous, c'est vraiment euh, bien reparti, euh, à part la fermeture de trois mois là, durant les premiers mois de COVID. Après ça, nous, les gens, en fait, parce qu'ils voyagent moins, et parce qu'ils faisaient beaucoup plus de Zoom et tout, ont vraiment eu un focus sur leur peau, leur prendre soin d'eux et tout ça. Donc, pour nous, dans notre industrie, ça a été en quelque sorte bénéfique qu'on puisse atteindre. On n'a pas surperformé, mais quand même, on a atteint nos objectifs tout en naviguant à travers les quelques fermetures un peu plus dans l'Ouest. là Ontario, puis Alberta, il y avait des fermetures encore beaucoup dans les deux dernières années. Donc moi, ça me freinée de voyager. Et puis là, depuis, euh, je dirais six mois, là, je suis vraiment même juin l'année passée, Là, à, à tous les mois, je prends au moins deux à quatre avions. Là. <rire> à travers on, le Canada? A... Ouais, j'ai, des, j'ai aussi des, des rencontres à Paris parce que L'Oréal, Paris est un partenaire chez nous. Ils ont des bureaux à New York aussi. Fait que j'ai eu des voyages aux États-Unis puis en France à maintes reprises. Donc euh, Beaucoup de points accumulés à, à Réau-Plan, comme on dirait.
0: <rire> puis à quoi ils servent, justement, ces voyages-là? C'est d'aller recréer des partenariats ou c'est de développer encore plus loin la marque?
1: C'est ça. Bien, en fait, la marque, on la développe vraiment ici, en Esprit puis à Montréal. Là. Toute notre équipe marketing est ici. On a 12 personnes. Euh, mais c'est vraiment que nous, notre croissance dans notre domaine est par acquisition euh, parce qu'on croit qu'en s'associant aux meilleurs médecins du marché... Euh, on va vraiment offrir le, le meilleur service. On, a, on, on ouvre rarement des, des nouveaux points organiques. On va le faire quand même dans des, dans des villes particulières, là, comme on se prépare à faire un, un flagship important à Toronto, au centre-ville. Euh, mais en somme, habituellement, c'est des partenariats. Donc, puisque dans notre industrie, les médecins, euh, c'est souvent leur business depuis 20 ans, qu'ils regardent vers la retraite ou ils regardent pour un partenaire euh, au niveau de l'administration, tout ça, ben nous, on fait on fait une acquisition à 100 de leur pratique. Il y en a peut-être 20 à 25 d'annoncés sur les, les sites web, mais on est rendu à 30 cliniques là, au Canada.
0: Si on retourne à la base, là, l'objectif de départ, je sais que tu étais beaucoup dans ce milieu-là au niveau du médical et tu as vu quelque chose là-dedans, tu as vu un manque ou tu as vu, pour oui. toi, une passion. J'imagine les deux. Est-ce oui. que les deux se sont rencontrés et tu t'es dit « OK, il faut que je fasse quelque chose ». C'est ça ben en fait
1: moi tu petite fille de la BTB, qui a toujours euh, travaillé très fort là, à partir de pour bâtir en fait euh, mon avenir ma carrière tout ça j'avais étudié en mode ensuite j'ai fait les HEC euh, en administration Puis, mon premier grand emploi était chez Erox, donc euh, je représentais des équipements euh, de technologie pour les imprimeurs là de, de assez haut niveau là moi je vendais à des imprimeurs le journal la presse tout ça puis j'ai été euh, aidantée, comme on dit là par l'industrie euh, médicale esthétique au début je me disais « oh mon dieu je veux pas nécessairement euh, euh, travailler dans l'esthétique puis euh, finalement les technologies m'appelaient beaucoup là j'ai, j'aime l'innovation et tout ça fait que le, le poste je l'ai accepté pour une entreprise de Toronto j'ai commencé à former les médecins et c'est là que j'ai vu euh, vraiment un manque de soutien pour les médecins. Tu sais, c'est, des, c'est des artistes ceux qui font euh, ce métier-là. Ils veulent pas nécessairement gérer les ressources humaines, l'administration, euh, les achats, les suppliers, tout ça. Donc euh, moi je me disais il faut que je crée un modèle que le médecin va se concentrer sur ses patients. 50% de son travail c'est 50% de nos revenus. Tout ce qui est injection ou soins médicaux. Et un autre 50% que c'est des technologies de rajeunissement. Fait que moi j'ai vu l'opportunité de créer un modèle où est-ce que j'allais vraiment libérer le médecin de, de toutes les tâches administratives mmh. pour qu'il puisse euh, se dédier aux patients. Fait que c'est comme ça que ça a commencé là. J'avais 30 ans là après je dirais 5 ans dans le domaine des technologies en général, Xerox ensuite euh, des technologies les, les lasers. Là, je les ai vendus, j'ai formé les médecins là-dessus. Fait qu'à, à 30 ans, il y a 13 ans, j'ai parti euh, Dermapure puis euh, pour que tout soit centré sur euh, le patient.
0: Puis comment ça a commencé? Parce que tu connaissais les médecins, tu les as approchés ou tu as fait des cold calls puis tu fait OK, là c'est oui. là je me lance. <rire> c'est ça ben un je connaissais beaucoup de médecins là, au Québec, en
1: Ontario mais euh, il y a un de ces médecins là que qui a décidé de, de venir travailler pour moi en fait, il était pas actionnaire, fait que j'ai j'ai démarré à, J'allais démarrer à l'Île-des-Sœurs, puis là, ensuite, j'ai une petite fille, puis je me disais, ah, ça serait bien de l'élever un peu plus en campagne. Fait que J'ai regardé Sherbrooke, qui est un beau marché pour démarrer une entreprise, parce que c'est, c'est un marché-clé qu'on appelle, là, 250 000 habitants. Tu le sais c'est si un concept fonctionne ou pas, mmh. euh, beaucoup plus facile qu'à Montréal. Fait que j'ai décidé de démarrer ici, puis j'ai ouvert Sherbrooke l'année 1 euh, et Montréal-Québec l'année 2. On avait trois là, pendant les trois premières années. Là.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment dans cette évolution-là? Parce que oui, au début, tu as quelques cliniques ici à Montréal ou, ou au Québec. Et ensuite, si tu t'es développé plus à travers le Canada, est-ce qu'il y a eu un moment où ça a stagné et tu t'es dit « OK, je ne sais plus où est-ce que je m'en vais ou ça me prend quelque chose de plus pour passer à une autre étape?
1: » Deux gros faits marquants. L'année 3 de mon entreprise, je devais racheter un, un actionnaire qui était mon conjoint à l'époque. Ça, il y en a beaucoup qui vont passer à travers ça là mais euh, il y avait investi une somme minimum pour participer avec moi puis tout ça euh, en Estrie puis j'ai dû le racheter sur une période de deux ans qui est extrêmement rapide là donc euh, on a réussi à le, j'ai réussi à le faire seul sans partenaire mais après ces 24 mois là de rachat qui ont été extrêmement euh, difficiles pour nous euh, tu sais je prenais tous mes sous euh, marketing puis je les mettais sur l'achat tout ça fait que ça a changé ma dynamique de travail mais j'ai pas laissé aller aucun employé. Tu sais, mon but c'était vraiment de garder mon équipe malgré euh, la période très difficile. puis là euh, j'ai été approché par des partenaires à ce moment-là quand, ça faisait deux, quand j'avais terminé mon rachat puis que je m'étais dit jamais j'aurais d'autres associés. Euh, les gens de Joubiance, la crème en pharmacie qu'on connaît bien là, mm. euh, m'ont approché pour rentrer une ligne de produits qui s'appelle Functional Lab chez Dermapeur. Oui. puis euh, à force de travailler ensemble euh, rapidement on a décidé de, de créer un concept tout intégré, euh, service et produits ensemble, parce qu'on est devenu partenaire. Là, on est encore aujourd'hui euh, tous actionnaires euh, d'une même entité. Trois gars, en fait, mes associés là euh, Francis Maheu, Eric Geoffrion, jo- Joff- Roger Soutine, qui s'appelaient eux-mêmes les trois Mousquetaires. Puis <rire> il y avait pas de filles dans leur histoire de crème et de beauté. Fait que moi, je, d'artagnan, je me suis ajouté à leur équipe. Et euh, c'est devenu des, des partenaires euh, formidables. Euh, et, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le courage de prendre des associés à nouveau parce que j'avais des offres de, d'anges financiers. Mais je me disais, j'aimerais mieux avoir un partenaire stratégique et financier, donc avoir quelqu'un qui va m'aider à accélérer euh, le déploiement de mon rêve là, de dermal que Dermapur soit un jour dans plein de grandes villes dans le monde. Puis on a ouvert ensemble deux nouvelles cliniques cette année-là. On a créé 20 nouveaux produits. Fait que pour moi, le, le fait d'avoir racheté mon actionnaire initial et de prendre des nouveaux partenaires, ça a été euh, un moment très, très euh,
0: charnière de, de mon histoire. Mmh. Est-ce que, justement, en t'associant avec ces gens-là, tu as vu quelque chose de nouveau, tu as appris quelque chose que tu pensais pas qui existait ou que tu pensais pas avoir accès.
1: C'est toujours euh, l'union fait la force. Là. Eux étaient extrêmement forts dans les produits. Je crois que les produits euh, pour la peau ont vraiment euh, un impact important dans la qualité et la beauté de la peau. Tout ça, fait que d'intégrer tout ça pour qu'on ait notre marque canadienne euh, exclusive dans nos cliniques, pour moi, c'était important. J'aurais pu le faire avec des gens qui, que j'aurais engagé pour en fait faire des acquisitions, là. mais d'avoir un un partenaire euh, très proche là, au quotidien qui est spécialisé là-dedans, ça m'a, ça m'a vraiment permis d'accélérer euh, la croissance et de commencer des, des acquisitions au Canada. Là. Fait que même au Québec, là au départ, j'étais la Ville de Québec, ensuite Saint-Lambert, puis demain, on est allé à Vancouver. Fait que ça a vraiment été un choix euh, d'aller à, à l'extrémité du Canada et de présentement on revient vers Toronto. Là, mais ouais. ça fait euh, ça fait six ans qu'on est dans l'Ouest canadien.
0: Mmh, le marché de Toronto est intéressant en ce moment?
1: Oui, oui. Toronto, c'est la, la, pour nous, ça va être la plaque tournante finale avant de se lancer aux États-Unis, en, même qu'on va le faire en parallèle. Là. Donc, c'est spécial à voir. Là, vraiment, notre Dermapur est dans un outlet de luxe extérieur à côté de Sephora, Guess et tout ça. Là. Il y a mmh. un 5000 pieds euh, que ça va être un, un grand Dermapur. Toronto, euh, euh, la ville même. On a Sudbury aussi en Ontario. Fait qu'on vient de d'acquérir un, un chirurgien plastique scott bark une très grosse pratique à Sudbury. donc on a autant des cliniques dans les grandes villes que dans les régions un peu plus éloignées là mm. c'est un peu notre nature là on l'avait on avait débuté à sherbrooke qu'on aime beaucoup les les régions en général.
0: Oui. Comment Qu'est-ce que ça te fait justement quand tu vois ça là, Tu te dis dans un athlète de luxe à Toronto, à côté de grandes marques, j'imagine que toi tu t'aimes beaucoup et que tu 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 regardes, observes, évoluer également. Qu'est-ce comment tu te vois La marque, ça, ouais. ben, en fait ça ça m'a frappé parce que moi j'ai
1: je suis sur le terrain avec mon équipe puis euh, c'est très rare que je réalise où est-ce qu'on est rendu. Pour moi c'est toujours le début. J'ai hâte d'avoir un dermatur à, à Paris, à New York, à Londres. Pour moi le chemin est encore long là, pour mes propres objectifs personnels mais quand j'étais à Toronto devant la construction là c'est, c'est vraiment gros là fait que je me disais waouh OK Dermapure à côté de Sephora c'est comme un 10 30 c'est, mm. c'est un, un shopping center de luxe à Toronto puis euh, maintenant que plusieurs spécialistes s'associent à nous des dermatologues reconnus des chirurgiens reconnus c'est euh, pour moi aujourd'hui puis les les différentes compagnies qui m'appellent pour euh, qui aimerait bien se marier à Dermapur, même d'autres networks, ça me prouve vraiment qu'on a, on, a, on est devenu un leader important au Canada, Puis c'est une belle petite compagnie québécoise, l'idée par ça euh, on a 300 employés dont 99 des femmes là, c'est c'est particulier. Oui. Alors la majorité de mes
0: leaders ce sont des femmes aussi là
1: à tous les niveaux de l'entreprise. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que justement au niveau de la beauté, il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de choses qui évoluent? toujours, et euh, une des discussions que j'ai souvent avec euh, certaines femmes entrepreneurs dans ce milieu-là, c'est de dire ne faut pas nécessairement que suivre les tendances, il ne faut pas juste se laisser impressionner par ce qui se passe, mais il faut aussi soit se développer euh, personnellement. Comment, toi, tu navigues là-dedans?
1: L'innovation, euh, puis je ne sais pas si ta question, c'est pour l'entreprise ou pour moi, personnellement. Dans les euh, deux, parce que je pense les que deux. Les, les deux peuvent s'influencer l'un et l'autre. Mm-hmm. Euh, ben en fait nous on axe toujours sur les soins extrêmement naturels là. puis moi j'ai voulu pour moi-même toujours garder cette approche là j'ai 43 ans je trouve pas que j'ai l'air d'avoir abusé de mes services non plus sais toute l'image projetée pour nous dermatos c'est un, un gym de la peau et s'ensuit euh, l'acquisition et l'offre technologique facture moi je, je m'assure de toujours avoir les meilleures plateformes euh, on veut pas en fait être les premiers on veut être les meilleurs fait que des mmh. fois les les compagnies viennent nous voir puis nous disent « Là, là, tu vas être la première à avoir telle machine. » Mais tu sais, moi, c'est, c'est c'est pas des machines que je vends, c'est des résultats. Fait que, mm. c'est je, On s'excite jamais trop sur une nouvelle chose qui vient de sortir. On veut faire des tests importants. On veut que ça amène l'offre plus loin. Et souvent, on va dire beaucoup plus souvent non que oui. Mm. Et je pense que c'est ça qui définit une entreprise sérieuse, c'est d'être capable de dire non quand c'est le temps. Puis... De pas se garocher partout, là. Tu sais, comme entrepreneur, faut rester focusé sur l'offre. Puis, nous, on se voit comme un gym de la peau, résultat naturel, très sécuritaire. Garde notre ligne de pensée là-dessus.
0: Mais c'est pour ça que tu t'associes aussi avec des professionnels, que tu parles de médecins, dermatologues. C'est des gens qui, ça fait longtemps qu'ils travaillent dans ces milieux-là et comprennent aussi la technique, parce qu'il y a, y a beaucoup de choses en beauté où on se dit « ben c'est super le fun, mais ça peut donner des mauvais résultats ou à la longue, exact. c'est pas nécessairement bon pour notre... » notre...
1: Effectivement, dans notre domaine, entre autres, dans les injections, on voit de l'abus. Pour qu'on voit des gens transformés, c'est qu'il y a, des, il y a des personnes qui ont accepté de faire ça. Puis c'est là où est-ce que la ligne est fine dans ouais. notre industrie. T'sais. À quel point le médecin veut t'injecter, au-delà de ce que tu as besoin. Chez nous, l'intégrité, c'est l'intégrité, c'est, c'est numéro un. Là, donc, mm-hmm. euh, on, on veut garder une très belle réputation à ce niveau-là et d'accompagner tout au long de leur vie nos clientes et non pas une seule visite qu'on met le paquet. là. Ouais.
0: Ben, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup cette discussion-là de dire on peut y aller toujours naturel et on peut y aller dans les injectables. et Souvent, on dirait que je vois des articles dire Ah, on n'a pas besoin d'injectable, voici comment le faire naturel. » Puis après ça, on voit l'article dans les deux sens, dans le fond. Ça dépend où on est rendu dans l'âge. Moi, je
1: dirais que je suis la première, que j'étais moins soucieuse. euh, Vraiment, j'aime la mode et tout ça, l'architecture, la beauté, oui. Mais j'étais, j'étais pas naturellement, moi, j'étais pas une esthéticienne. Je suis vraiment une gestionnaire. Puis je pense que quand on on prend soin de notre peau, les produits, les crèmes solaires, tout ça, mais quand on traverse 40 ans puis que là, les hormones commencent à changer, là, moi j'ai 43, on voit du relâchement au niveau euh, du visage, mais aussi du corps. Il commence à avoir plus de choses à 40 ans, 45, 50 ans, 50 ans encore plus avec la ménopause. On devient très concerné, en fait. Puis c'est, c'est pas tant le regard des autres, c'est comment nous, on se voit c'est de je pense que aussi ça les séquences de notre vie t'sais, il vient un temps que puis nous on a différents personnels mais tu t'as, t'as la, la première cliente chez nous elle a 50 ans sort de la ménopause elle dit mon dieu euh, mon visage a tombé aidez-moi fait, t'sais, là oui on va travailler avec des, du resserrement de la peau les tâches. Mais les injections vont venir refaire un peu la structure de la personne. Puis notre deuxième cliente, la plus importante, elle a 40 ans, 45 ans. Elle pensait jamais aller dans une clinique médico-esthétique. Elle pensait jamais faire d'injection. Et malgré tout ce qu'elle a dit et toutes les belles choses qu'elle a fait pour maintenir sa beauté, à 45 ans, là, elle a des rides plus marquées parfois qui la rendent sévère ou elle look fatiguée aussi. Mm-hmm. Pis elle dit, oh, ça me dérange, tu sais, elle va faire énormément de lecture, elle va être cultivée, c'est quelqu'un d'éduqué, tout ça. Puis, quand elle va choisir de, de faire euh, les plateformes et les injections, ça va être vraiment de façon euh, minimum et naturelle. Fait que... Cette clientèle-là est très, très, très
0: loyale. Comment, je sais que, que tu as une fille qui nous écoute peut-être. Euh, oui. Comment tu discutes justement de ces soins-là avec ta fille? Est-ce que c'est, ça fait partie de, de des discussions comme comment voir la beauté, comment se voir évoluer, comment accepter qui on est?
1: Oui, mais ben oui absolument. Puis ma fille, elle a 17 ans, elle a bientôt 18. Elle, c'est quelqu'un de très entrepreneur aussi. C'est quelqu'un qui est pas axé beaucoup. Tu sais, elle a peut-être une dizaine de photos Instagram. Ma fille est pas tombée dans dans l'apparence à tout prix et tout ça. Là, tu sais, on mm. pourrait se dire oh, mon dieu, c'est la fille des des cliniques d'Hermapur, mais on est très très axé sur le bien-être intérieur et tout ça. Puis c'est comme ça que je guide ma fille. Elle vient faire des petits soins d'épilation ou de fac- faciaux. Mm-hmm. Et, et comme je dis que nos communications avant 30 ans sont minimes là, envers la clientèle, Bien, pour moi, de 20 à 30 ans, la passe, si on a de l'acné. Elle a eu des périodes d'acné aussi. Où est-ce qu'on a pu offrir des petites, petites lumières sur son visage pour diminuer ça? Il faut pas euh, vouloir la perfection à tout prix. Si on tente de modifier un visage, ce qu'on appelle la beautification, là, donc c'est là c'est modifier un nez, modifier des lèvres, modifier un menton, fait que ça c'est sûr que c'est comme tendance, hein, on voit beaucoup ça sur Instagram, ouais. comment se définir une plus belle mâchoire, une plus belle pommette, etc. Ça appartient à chacun. Si quelqu'un sent que mettons vraiment pas un bon nez, puis qui est pas prêt à aller en chirurgie, ben là on peut faire une petite correction du nez par injection quelqu'un qui est né avec pratiquement pas de lèvres et qui veut une toute petite augmentation, on peut le faire. Mais vraiment, je, je dirais qu'en 20 et 30 ans, tu sais, c'est là que tu bâtis aussi comme adulte. et tout faut que tu sois bien euh, en partant. Personne n'est parfait. Il faut être bien dans son corps, dans, dans son dans son cœur aussi, tout ça. Puis aller vraiment de façon minimum. Tu Il sais, ne faut pas que ça soit comme une chape à rajeunir. Là, tu sais, c'est vraiment... Oui un accompagnement on se voit comme des codes de beauté pour la vie avec les gens fait que Small is beautiful là, les les petites quantités c'est c'est une bonne idée d'aller progressivement
0: ton rêve là c'est de te développer New York, Paris, Londres comment oui. tu comment tu le vois se développer ça tu le sais déjà tu as ton mmh. plan tu ou tu sais c'est une oui. de la visualisation pour l'instant
1: Bien, en fait, le plan se, se concrétise là, tranquillement. Dans deux semaines, euh, d'ailleurs, je vais visiter un groupe de, d'une dizaine de cliniques euh, aux États-Unis. Je ne peux pas dire l'État là, parce que je veux pas euh, lever des flags à mes compétiteurs, mais euh, on a été approché par un groupe américain qui adore la marque Dermapur. Euh, ce médecin-là a déjà supervisé 150 médecins aux États-Unis dans un autre, euh, une autre période de sa vie. Puis, il dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas, en fait, de marque raffinée. C'est beaucoup plus loud, les rabais et tout ça. Fait qu'ils ont, sont très attirés par notre approche d'Hermapur. Ils viennent visiter nos cliniques dans deux semaines. On va visiter les leurs. Donc, c'est très excitant. Ça serait notre premier pas vers les États-Unis. Fait que c'est pour nous le développement. Les États-Unis, c'est dix fois plus gros minimum que le Canada. Fait que pour nous, il y a, il y a énormément de travail à faire là-bas par état. Là, tu sais, la Californie... La Floride, Seattle, Chicago, New York, Boston, ce serait des, des destinations premières. Puis ensuite, on va se laisser porter par les opportunités, mais c'est certain que pour développer les États-Unis, euh, la façon que notre entreprise va se développer cette année, entre autres, euh, on va faire des partenariats stratégiques mm-hmm. euh, pour des gens qui vont nous ouvrir aussi des portes. L'Oréal, en étant nos partenaires, ont beaucoup aussi de clients aux États-Unis, fait que tout ça mis ensemble va nous permettre de développer les États-Unis. Puis je pense qu'après cette séquence de, de 3 cinq ans à faire les États-Unis, mais on va pouvoir se permettre d'ouvrir finalement en Europe ou au Brésil ou des, des endroits comme ça. Là, qui, ça, c'est vraiment un rêve personnel et je me suis dit que j'allais pas lâcher tant que je ne verrais pas un, un dermat pur dans mes villes préférées dans le monde.
0: <rire> Pourquoi c'est important pour toi d'aller à Paris? Parce que c'est, je
1: sais pas, on dirait que c'est représentant, un peu comme les gens qui vont aux Olympiques, là, c'est comme représenter euh, les Québécois, en fait, un peu partout dans le monde, puis, tu sais, on les Québécois canadiens, pour nous, on est une compagnie pan-canadienne maintenant, mais je pense qu'il y a une fierté de dire, euh, on, on a eu le, le courage de, de sortir de notre pays, tu sais, d'aller offrir les meilleurs soins aussi à travers le monde, puis que les gens sachent que quand ils rentrent dans un derma pur. Ils vont être traités avec intégrité. Pour moi, c'est très important. Fait que, moi, je voyage beaucoup. Fait que je me dis, si j'étais à Paris, puis j'ai besoin d'un soin, mais je sais que je suis en sécurité là-bas. Fait que c'est, c'est ça que je compte faire. C'est vraiment de, d'offrir euh, la, l'amplitude de nos services euh, partout dans le monde. Un jour, en fait, euh, un grand joueur euh, met l'épaule à la roue encore euh, de façon plus importante pour dire parfait. On est prêt. On déploie. Euh, au niveau mondial donc euh, entre autres le partenariat euh, d'il y a deux ans avec L'Oréal euh, est, est un pas euh, vers cette direction là parce que je veux dire, c'est sûr qu'une une entreprise comme L'Oréal qui est le leader euh, dans l'esthétique au monde euh, c'est leur premier investissement en service donc euh, ils ont que des produits dans tout leur euh, portefeuille actuel et une participation minoritaire euh, dans le service chez nous, ah. fait que c'est c'est une belle marque de confiance, t'sais. c'est euh, ouais. c'est des rencontres qui ont eu lieu à très haut niveau avec les présidents mondiaux et tout ça, fait que c'est euh, c'est le début tant qu'à moi là le pied le le premier pas est fait. Est-ce que tu es surprise? Ouais, moi je suis jamais comme surprise, là. <rire> ça, ça m'a surpris quand je suis arrivée devant Toronto que j'ai fait ok wow pour à côté des autres brands internationaux. Non, moi je suis assez euh, euh, management horizontal, j'ai pas peur de caler en haut, comme on dit, là, d'avoir des rencontres avec les présidents, tout ça. Les... Pour moi, tout le monde a un apport, tout le monde, est... tout le monde a ses forces. Alors, je pense que ça, ça, ça m'a aidé à traverser. Euh, j'ai jamais eu de limite. Que je suis fière. Je n'ai pas été surprise, mais je suis fière qu'on soit rendu là. Puis, euh, avec le travail de, de toute l'équipe, en fait, là, moi, je suis là pour supporter euh, une équipe euh, qui fait le travail.
0: Oui, t'as pas peur du succès?
1: Non, moi, ouais, je veux dire, demain, ça double ou ça triple. j'ai la même maison, la même auto, euh, le même mmh. style de vie, fait que, tu sais, je, je fais pas ça pour euh, un succès personnel, là, en fait, c'est, c'est mmh. vraiment pour le, moi, j'aime reconnaître les autres, c'est très présent dans notre culture, j'ai d'air peur, tu je, je, vraiment, je redonne à euh, qui de droit, les mmh. victoires, on a des trophées, des voyages, tout ça, fait que, moi, c'est vraiment de, de créer de l'emploi, que les gens aient du plaisir, d'avoir une culture où est-ce que les gens ils se sentent euh, appréciés. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est ça ma motivation. Fait que, le, le succès, c'est de voir les gens heureux. Ouais. Puis je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de, de ça. Quand, quand pour d'autres, le succès, c'est qu'une réussite financière. Ouais. Et je vais acheter ci, je vais acheter ça quand je vais être rendu à tel niveau. T'sais. Mais moi mon succès, je le reconnais, le succès en général, je le reconnais dans le bonheur des gens, tu sais, mmh. au travail, donc il euh, y a pas de y a pas de limite mmh. à notre succès.
0: Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait la solidité justement de ta marque La marque doit se vivre
1: à l'interne en premier là, que mmh. on doit oser euh, créer notre marque à travers nos employés avant bien qu'elle se répète euh, chez les patients, fait que nous Nos valeurs, c'est une série de verbes. C'est en anglais là, mais en tout cas, ça peut être traduit. C'est we care, we care, we innovate, we dare, we empower. Fait que dare, c'est oser. Donc prendre soin, innover, oser, empower, augmenter l'accomplissement des gens. Fait que avec courage et authenticité. Et pour nous, ça, on le vit toujours au quotidien. Puis on pense il n'y bon, c'est, c'est, a jamais rien de parfait, mais on pense que ce rayonnement-là de l'intérieur vraiment, a vraiment un impact sur les patients. Et c'est pour ça qu'en en grande partie nous choisissent, parce que nos employés sont heureux. C'est, on, on dira ce qu'on veut, les gens teignent leurs cheveux, ils s'habillent bien, mais la peau, c'est la seule chose qu'on porte toute notre vie. Donc, c'est, il faut avoir une fierté d'entraîner sa peau. Euh, à rester euh, en santé. Fait qu'on, on se voit vraiment dans cette catégorie-là.
0: Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'Infolettre pour connaître des femmes ultra-inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. J'ai des petites questions que je pose toujours aux gens en fin de podcast. Oui. Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? Euh, pour la confiance que les gens me portent.
1: Ça me saute aux yeux présentement. Là, puis euh, je, je pense que ça, c'est, je suis très reconnaissante que les gens me fassent confiance.
0: Hum, comment ça se manifeste?
1: Les gens verbalisent euh, à travers les acquisitions, les, les partenariats stratégiques. Quand tu as 30 ans tu demandes une entreprise, tu dois te prouver à 35 ans, puis si ça va bien, tu si sais, ça commence à, à en parler tout ça, mais aujourd'hui, je vois que qu'on réussit à faire des partenariats importants, puis les gens vont me nommer, tu sais, Marilyn, j'ai gagné confiance en toi rapidement. Mm. es quelqu'un de transparent, authentique. Ça fait de moi quelqu'un de candide aussi. Tu je suis je suis moins peut-être euh, en tout temps stratégique. Tu sais, j'ai, j'ai toujours été très très euh, spontanée. Puis aujourd'hui, tu je peux en fait apprécier ça de mm-hmm. ma personnalité là, avant je me disais tu sais, je suis pas une avocate, puis je suis pas une une financière experte, je suis pas. je voyais plus que j'étais pas, puis aujourd'hui, euh, je suis capable de d'apprécier en fait ce que j'amène aux gens, puis c'est, c'est, c'est intangible là, la confiance. Oui. Fait que je dirais que ça c'est je suis grateful de pouvoir euh, que les gens me fassent confiance.
0: Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur justement quand tu as commencé
1: À certaines périodes, pas puis pas nécessairement juste au début, mais tu sais je travaille avec 300 personnes euh, qualifiées dont euh, techniquement très qualifiées dans notre domaine, dont 50 médecins, des spécialistes. Mm. Euh, Fact, tu sais il y a des moments même que je me disais ils, ils se disent quoi là que leur les deux à le 32 ans ou 35 ans, tu sais puis avec mes grandes aspirations, fait que j'ai jamais lâché, puis je pense qu'il faut être patient, tu sais, il faut se dire la, en fait, la, la reconnaissance, tu sais, j'aime pas tant dire quand on est rendu en haut, là, parce que j'aime être égal à tout le monde, mais tu sais, des fois, t'as pas beaucoup de tape dans le dos, tu sais, les entrepreneurs oui. pourront, pourront tous le dire, là, on a très peu de tapes dans le dos, mais c'est après plusieurs années de t'avoir prouvé, d'avoir prouvé aux gens, en fait, que, qu'ils peuvent compter sur toi que là ça revient. En fait, tu il faut être très patient. Quelqu'un qui a besoin de reconnaissance au quotidien, euh, pis, c'est, c'est tout à fait légitime. Là. Il y en a qui ça fait partie de leur personnalité. Ils vont trouver ça difficile comme entrepreneur. En ouais. fait, je que, pense que la patience euh, est importante. Puis tôt ou tard, ça revient vers nous les gens euh, à travers des actions importantes. Euh, qu'est-ce qu'un leader positif euh, Un leader positif est toujours en mode solution. Fait que les, euh, les leaders négatifs, on les voit assez rapidement. Là, ils vont parler des problèmes, des problèmes. Des... oui, mais tournons tout de suite en mode solution. Fait que moi, les leaders que je vais élever chez nous vont vraiment parler positivement des autres, du renforcement. Ils vont parler des solutions, peu importe le défi. Fait que le leadership positif, c'est essentiel chez nous.
0: Le meilleur conseil que tu as reçu
1: choisis à ce que tu donneras de l'importance. Et par exemple, quand j'avais racheté mon, mon partenaire de l'époque, ça m'envahissait là, j'avais quoi 32 ans, puis j'en parlais là, moi je suis transparente tout ça puis il euh, y a un, un homme qui faisait des travaux chez nous là de, dans les 70 ans qui, qui m'a arrêté pendant que je lui racontais ce que je vivais de difficile puis il me dit tu aujourd'hui tu choisis ce ce que tu veux me partager, J'étais comme sous le choc, là, parce que, tu sais, je le connaissais très peu. Puis, il me dit, toute ta vie, tu choisiras à ce à quoi tu donnes de l'importance. Ça m'a marqué, ça a été transformateur. Ouais. C'était en une de sagesse, Ah, oui, vraiment. C'est de la sagesse. Puis, <rire> time is on your side, là. Moi, je suis quelqu'un de pressé. Fait que le temps est ton allié, c'est important, euh, à tous les niveaux. Tu sais, moi, je voulais aller vite, vite, vite à 30 ans. Puis là, maintenant, je laisse les choses se déposer. C'est essentiel dans plusieurs euh, décisions. Fait que j'ai, que Ça me fait du bien, moi, de, de, de prendre de l'âge, de la sagesse.
0: <rire> le moment dont tu es le plus fier. Je sais
1: pas si c'est juste un moment, puis à, à travers pure, mais c'est d'avoir élevé ma fille seule à travers euh, Dermapur. Là. Mm. Je suis une mère euh, monoparentale. Euh, le papa de ma fille était... Euh, présent mais à temps partiel parce qu'on n'est pas dans la même ville. Il voyageait beaucoup. Euh, il est décédé l'année passée aussi euh, euh, abruptement. fait que de voir en fait ma fille être la personne qu'elle est avec beaucoup d'empathie, euh, forte en communication, en organisation. Fait elle, a, elle, a, elle a des forces d'organisation que j'ai pas. Moi, je suis une artiste visionnaire. Ma fille, suis vraiment une organisatrice. Mm-hmm. avec des je, lui, je vois que je lui ai transmis aussi des forces là euh, en communication puis en leadership mais euh, pour moi c'est ça le moment c'est, c'est de réaliser que ma fille devient une adulte euh, indépendante là elle va avoir 18 ans. Mm-hmm. Euh, fait que c'est présentement j'ai un très très bon sentiment d'avoir accompli euh, mon plus beau projet qui est ma fille Chloé.
0: Mm-hmm. Wow, j'adore ce mm-hmm. témoignage Question qui me vient comme ça, est-ce qu'il y a un intérêt pour ta fille de s'investir dans cette compagnie là euh, on en parle très peu. Elle fait euh, la réponse aux
1: patients sur les médias sociaux actuellement une heure par jour depuis plusieurs euh, années, je dirais ben, deux trois ans. Aussitôt qu'elle était en, en mesure de le faire, puis euh, elle aspire à étudier en marketing, à faire de l'entrepreneuriat. Pour moi, son parcours, euh, puis je pousse pas du tout là. Euh, elle va le faire à sa façon, puis j'aimerais effectivement qu'un jour elle ait un élan pour dire ok, je me vois vraiment dans cette position là, mais Autant pour moi que pour elle, elle doit faire un cheminement par elle-même, dans d'autres entreprises, dans d'autres domaines, que tout le monde sache qu'elle elle, elle est pas chez nous, en fait. Elle est pas un poste important parce que je suis sa maman. Là. Oui, oui. Fait que, elle va arriver au bon moment. Je crois bien qu'un jour, elle va être avec nous, là, mais qu'elle va arriver peut-être à 30 ans chez nous, dans un oui. poste de, 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 de directeur marketing ou euh, ressources humaines et tout ça. Euh, parce qu'elle va être allée chercher une boîte à outils euh, qui lui appartient. Ouais. Fait que, je pense que que ton enfant fasse son propre chemin là, indépendant est essentiel pour qu'il euh, revienne dans un, un... que ça soit pas forcé, qu'il revienne en disant, OK, je suis confiant, je m'en viens dans une position que j'aurais pu appliquer ailleurs. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est, pour sa propre confiance, je pense que c'est essentiel. Fait que je l'encourage à à faire tous les projets qui l'intéressent. Et si son chemin arrive chez nous à 24 ans ou plus tôt, euh, tant mieux. Mm-hmm. Mais qu'elle l'ait vraiment désiré en fait.
0: Le, est-ce que tu as un outil que tu utilises euh, tous les jours que tu peux pas te passer? En fait, j'ai un nouvel
1: outil que j'adore, qui est le Remarkable Tool, qui est un, un livre de notes euh, électroniques okay. euh, qui n'a qui a aucun euh, Internet dessus. Ce n'est pas comme un iPad, c'est la grandeur d'un iPad beaucoup plus mince. Ça doit faire quelques années que ça existe, là, mais c'est le feeling d'une écriture à la main. OK. Et tu peux tout, tu peux tout archiver, euh, prendre tes notes. Toi, tu ne connaissais pas ça. Non. Pour tous ceux qui ont plein de meetings et qui prennent des notes, l'écrire ah, à la main, ah. ça va transformer aussi l'écriture numérique si tu veux. Wow! Euh, okay. Clique tout PDF, tu peux importer des documents que tu vas commenter. C'est, c'est, c'est que en noir et blanc, il y a différents stylos et tout ça, mais tous tes documents sont placés. Fait que c'est comme avoir 15 livres de notes mmh. en euh, un. Au lieu d'un seul, exact, et tu, tout est euh, synchronisé sur ton ordinateur pour euh, mémoriser. Fait que si y quoi que ce soit, tu as tout en backup puis il y a des templates qui existent, en fait, pour euh, ton quotidien, ton orgue- C'est tout dans l'organisation tu peux acheter des packages de templates à 2 dollars puis tu as tous des, des, des designs préétablis Ok. Pour prendre tes notes de meeting fait tu sais moi maintenant quand je parle avec un médecin que j'ai vu à Calgary en septembre puis qui me dit te souviens-tu et là imagine dans le cahier de notes comment je chercherais Ouais ouais parce <rire> que avec le Remarkable tu sais je vais dans c'est, tout est classé. Fait que c'est, c'est comme tes notes manuscrites mais classées. Fait que En tout cas, pour moi, c'est la révélation. Wow. J'ai fait le pitch à tout le monde que je connais. Bien, tu viens c'est, de me, euh... me faire le pitch. Il y a deux semaines d'autonomie. Il n'y a pas de backlight. Fait que c'est une lumière naturelle. C'est vraiment comme euh, les jeux qu'on avait quand on était jeunes. Là, ça dessinait, ça effacait, oui, c'est aimanté. Oui, oui. Ouais. C'est comme ça, mais en nanotechnologie. Là. Est-ce que tu lis un livre en ce moment? En fait, j'ai lu la série livre de Maxwell. Ces deux derniers là, Liberté 45 puis euh, La facture amoureuse là, je trouve qu'il est extraordinaire dans ses communications. Puis euh, je pense que ça a à tous son premier livre qui était euh, en as-tu vraiment besoin, c'était intéressant mm-hmm. en fait euh, à quel point l'économie euh, est importante très jeune dans ta vie. Liberté 45 vient appuyer ça tous les mécanismes auxquels on a accès, euh, combien on devrait mettre de côté pour que qu'à 45 ans, tu aies le choix d'arrêter. S'il y a quoi que ce soit que tu peux arrêter ton travail parce que tes économies j- vont générer autant que ton salaire. Fait que ça, oui. c'est un super bel objectif de vie. Puis, euh, son dernier, qui est la facture amoureuse, bien, tout ce que ça l'implique d'être en couple, les oui. plus et les moins. Mm-hmm. Euh, fait que c'est ça, mes lectures actuelles. C'est soit des biographies ou euh, des... Euh, des lectures d'apprentissage comme ça.
0: Dernière question pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « femme de fer »?« Femme de fer », c'est quelqu'un qui est,
1: pour moi, très centré et ancré là, les deux pieds euh, dans le plancher là, pour sa confiance en elle. Fait qu'il faut, il faut croire plus grand que nous, il faut croire en nous. Je crois que les gens qui arrivent chez Dermafeur me disent souvent « Mon Dieu, j'ai évolué en tant que personne, je suis comme passée de jeune fille à femme. » Pour moi, que la femme se sente forte, puis même si elle se sent plus forte qu'elle l'est, tant mieux. Je veux mm. dire, il faut vraiment que, que les gens aient confiance en eux. Des fois, ça peut déranger, il ne faut pas non plus être euh, faut pas être au-dessus des autres. Mais la pleine confiance, là, ça va jamais nous nuire, là, t'sais, ça l'ouvre des mm. portes. Et oui, là, quand tu vas vite et tu réalises des rêves, les gens disent ça marchera pas, ben voyons donc Puis t'sais, oui. Tu t'imagines quoi, sais Pour moi, la femme de faire, c'est celle qui reste bien ancrée sur le fait que euh, tout est possible. Mm-hmm. Quand on a la santé, là, pour moi, tout est possible. Fait que chaque femme devrait mm-hmm. regarder ses forces. On les a pas toutes. Moi, je suis une personne désorganisée, puis je suis rendue euh, là parce que je m'entoure de gens extrêmement organisés. J'ai d'autres mm-hmm. qualités. Fait que, célébrons euh, chacun nos, nos qualités. Mm-hmm. Faites des tests psychométriques, que ce soit euh, MBTI, le Strength Finder, le Success Finder. Sur Internet, c'est des petits tests pas chers, mais pour comprendre vos forces puis axer mmh. là-dessus, je pense que de l'idée et de célébrer les forces de chacun, c'est important. Nous, le, le Strength Finder, là, tu vois, on l'a sur nos bureaux. OK. C'est en, en anglais pour moi, là mais okay. c'est une petite test à, à 20 qui sort qui les cinq plus grandes forces, euh, entre autres, euh, chez mmh. les entrepreneurs. Puis moi, dans les miens, euh, « Idéation » qui est numéro un, « Maximizer », fait que je suis quelqu'un d'efficience, futuristique, « Activator », fait que je suis la personne qui allume le feu pour que les autres euh, l'alimentent ensuite. Mm-hmm. Stratégique. Fait qu'il y a 36 forces qui existent dans ce test-là, puis ça, ça sort les cinq plus forts. Mm-hmm. Dans mes cinq, euh, moi, dans, y a comme ça donne des catégories, là, puis euh, moi, j'ai rien de dans, dans « Execution mm-hmm. ». Fait que sais, j'étais comme « Mon Dieu, comment ça ?» Moi, j'étais un « Achiever », tout ça, mais... Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le, de se projeter vers le futur, inspirer les autres, leur donner l'énergie pour démarrer leur propre projet. Fait que, tu j'ai créé autour de moi un paquet de petits intrapreneurs. J'aime que les autres progressent. Fait que ça, je pense que c'est très important. C'est de pas avoir peur d'être entouré de gens forts. Quand tu es mmh. une femme de fer, tu acceptes qu'il y a des filles plus fortes que toi dans certains domaines autour de toi. C'est ça qui va te projeter et qui va te permettre d'apprendre et tout. Fait que, nous, la célébration des forces, c'est, c'est très, très important. Puis je le souhaite à, à chacune des femmes qui nous écoutent et des hommes aussi qui nous écoutent euh, connaître vos forces puis les célébrer, puis accepter que accepter qu'on n'a pas tout.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Marilyn, pour cette magnifique discussion. Je pense que j'en aurais pris encore euh, deux heures. Il y a tellement de choses oh, à apprendre non, de toi. C'est vraiment très riche. Euh, je suis Merci. très contente d'en parler avec toi. Merci Sophie, puis au plaisir de,
1: de se reparler quand d'autres thématiques ça va me faire plaisir euh, de participer.
0: Si les gens veulent te suivre, ou suivre la compagnie, c'est quoi la oui. meilleure façon de faire
1: Mais en fait, euh, ma vie est normale, mes voyages, tout ça, c'est sur Instagram, Facebook, là, puis mes comptes sont ouverts, fait que les gens peuvent euh, s'inscrire un peu dans les blogs de la compagnie, là, puis à travers les développements LinkedIn. Fait que c'est vraiment les médias sociaux. Euh, en général, moi, ma page Instagram, elle n'est pas toute la même couleur. Là, je veux dire, elle n'est pas, pas réfléchie pour être fashion. C'est vraiment euh, Marilyn sur la route, Marilyn la maman, puis avec mon amoureux, ses enfants et tout. Marilyn Gagny, perso, Marilyn
0: Gagny, vous allez me trouver. Parfait. Sinon, ben, on va sur le site de Dermapur et on va voir toutes les informations. Merci beaucoup, Marilyn. Et hey, Merci, Sophie.